0: Czym są zadłużone mieszkania, jak można pomóc dłużnikowi i czy to jest etyczne, zarabiać na mieszkaniach, kiedy ktoś ma długi? Opowiem Ci o tym wszystkim w tym materiale. Zapraszam! Wiele osób pyta mnie, jak można kupić tanie mieszkanie, okazyjnie najlepiej zadłużone. Ludzie pytają, czy to jest etyczne, żeby kupować od kogoś mieszkanie poniżej wartości rynkowej, dlatego, że ktoś ma długi, ktoś ma problemy i potrzebuje szybko pieniędzy. To wszystko zależy od, od punktu widzenia. Chciałbym Wam przedstawić teraz mój punkt widzenia, osobą, która jest na tym rynku od ponad 10 lat i kupuje takie mieszkania od wielu, wielu lat. I jak to wygląda z mojej perspektywy, ale jak to wygląda też z perspektywy tego dłużnika. Jednym z moich pierwszych mieszkań, które kupowałem, było właśnie mieszkanie zadłużone, którego właścicielem był pewien starszy pan. I jego problem polega na, na tym, że on mieszkanie zadłużył yy, na kwotę około 300 tysięcy złotych i spółdzielnia oczywiście próbowała coś z tym zrobić, więc podała go do sądu, próbowała mu ten lo lokal zabrać, zlicycować. Ja mu wtedy złożyłem ofertę pomocy, ofertę... Yy, taką, że spłacę mu jego zadłużenie i za resztę pieniędzy kupimy jakąś kawalerkę albo kupimy mieszkanie pod miastem albo dostanie pieniądze, to już zależy od tego, co sobie wybierze. No on się chwilę zastanawiał, następnie przeprosił mnie i po prostu nie skorzystał z mojej pomocy, powiedział, że jemu kolega pożyczy pieniądze na dobrych warunkach, dogodnych i jakby temat muszę sobie odpuścić, więc ja sobie temat odpuściłem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zadzwonił do mnie po jakichś dwóch, trzech tygodniach, prosząc mnie dosłownie o pomoc, mówiąc, że jego kolega ze szkolnych lat go oszukał, że pożyczył mu kwotę co prawda 300 tysięcy złotych, ale za chwilę żądał kwotę 60 tysięcy albo i więcej i żeby, że czy moja oferta jest dalej aktualna, żeby mu pomógł z tą, tą całą sytuacją się uporać i jakby uwolnić się od tego kolegi, który się okazało, że chciał na nim zarobić bardzo dużo i się go trochę bał. Dlatego ja tego pana wziąłem pod swoje skrzydła i on miał takie problemy, że miał mieszkanie, które było puste, około 50 metrów, które ja kupiłem. Mieszkanie było totalną ruiną, do totalnego remontu. On, jego historia była taka, że on był malarzem. On był bardzo inteligentną, utalentowaną osobą, natomiast miał pewne problemy, takie jak alkoholizm albo nadużywał tego alkoholu. Miał jeszcze się miał z żoną, żona zabrała jego dziecko do Krakowa, rzadko widywał się z synem, więc domniemuje, że popadł w jakąś depresję. Jego twórczość nie miała ujęcia w obrazach, które wcześniej z powodzeniem sprzedawał, więc malował, gdzie się dało, malował, pomalował pędzlami praktycznie całe mieszkanie. I kiedy ja je kupiłem, ono po prostu było w stanie tragicznym, było jednym z gorszych mieszkań, które, które, które kupiłem. I no, zapach był taki, no, nie, było niewytrzone i pamiętam jak do dziś, ten ostry zapach czosnku, tak? Ten właściciel sobie upodobał czosnek i po prostu jadł go na każdym kroku. Za osobą dosyć dobrze zaprzyjaźniłem, mimo tego, że była wielka różnica wieku. I powiedziałem, że jak najbardziej pomogę mu spłacić tego kolegę, jego pieniądze mu oddam, a za spróbujemy coś zrobić. Czy znaleźć jakieś mieszkanie na wynajem, czy kupić jakieś mieszkanie pod miastem? I tak to się stało. On mi zaufał, ja, ja mu pomogłem, wykupiłem to jego mieszkanie, oddłużyłem je, oddałem pieniądze temu, tej, tej osobie, która mu pożyczyła e ta osoba, mimo tego, że uzyskała tylko część wartości tego mieszkania, to tak naprawdę mogła pójść od razu ułożyć sobie życie. On powiedział, że on wiele lat pracował we Francji, jeździł po świecie, był bardzo osobą taką odczytaną, zna wiele języków i powiedział, że te pieniądze będą dla niego dobrym startem gdzieś indziej. Powiedział, że pojedzie na Bałkany czy do Gruzji. Po 10 latach praktycznie od naszego, naszej transakcji on odezwał się do mnie na Facebooku, dodał mnie do znajomych i powiedział, że w tym momencie jest w Londynie, pracuje, pracuje w Londynie, nieźle mu idzie i skończył kurs Social Media and Marketing i może mi teraz pomóc budować moją markę osobistą. Tak, Przypomnę jeszcze, że 10 lat temu jeszcze całkiem źle mu szło. Tak naprawdę, no, hilił się ku upadkowi, a już po 10 latach osoba, po 7 miesiącach grubo, proponowała mi swoje konsultacje w marketingu internetowym, więc, jakby, można powiedzieć, że przeszedł człowiek ogromną przemianę i cieszę się bardzo, że, że tak było, bo wiem, że te osoby, którym my pomagamy, my wyciekamy rękę, rozwiązamy ich problemy, one gdyby zostały tam na takim przysłowiowym dnie z tymi swoimi problemami, często te mieszkania, które tam są, one te problemy w pewien sposób przypominają ich o tym problemach, bo one tam się właśnie działy, czy tam się działy różne problemy małżeńskie, życiowe, a jak ktoś wychodzi do nowego otoczenia, to często jest w nowym środowisku i może sobie tą sytuację ułożyć na nowo. Więc jakby chcę wam powiedzieć, że zazwyczaj jest tak, że te osoby, którym pomagamy spłacić ich długi, wyciągamy do nich rękę, załatwiamy wszystkie formalności, one później są dla nas bardzo wdzięczne. Czasem dają nam jakieś czekoladki, alkohol, za to, że ktoś im po prostu wziął ich sprawy w swoje ręce i im pomógł. Praktycznie nie mamy żadnych reklamacji, nie mamy osób, które są niezadowolone, bo my znaleźliśmy się znaleźć, nie wykorzystać te osoby, tylko znaleźć sytuację, w której one mają lepsze warunki zbycia nieruchomości, wyjścia z problemów, bo jeżeli oni dalej zostaną w tej pętli długu, to tak naprawdę ta machina egzekucji zje ich, zmieli tak naprawdę nic nie zostanie. A wychodząc z tego, spłacając ten dług tu i teraz, możemy znaleźć świetne rozwiązanie i pomóc im rozwiązać ich problemy. Oczywiście to nie jest tak, że oni uzyskają nagle miliony monet i 100% wartości nieruchomości i teraz jakby mają lepiej, niż jakby nie byli zadłużeni. Nie, tak nie jest, bo my na czymś też musimy zarobić. My też to robimy zarobkowo ale jestem dumny z tego, że udaje nam się znaleźć takie rozwiązania, które są dobre dla strony dla dłużnika, dla wierzyciela i tak naprawdę dla tej osoby, która sprzedaje, więc ja z każdą osobą, którą, o której kupiłem mieszkanie, mogę spotkać się na ulicy, przybić sobie piątkę i mam dobre relacje. Ja nie kupuję mieszkań na licytacji komorniczej, przymusowo, nie wyrzucam nikogo z mieszkań. Ja kupuję tylko pod warunkiem, że jestem z kimś dogadany, jestem z kimś umówiony i ta oferta moja jest zaakceptowana i korzystna dla drugiej strony. Tylko wtedy. Dlatego ja nie kupuję mieszkań wtedy, kiedy muszę kogoś wyrzucić, nie wchodzę w problemy innych ludzi siłą, staram się je rozwiązać, a jak nie, to po prostu odpuszczam. Pojawiam jeszcze drugą historię, bo kiedyś 5 y, lat temu oddłużyłem pewnego chłopaka, myślę, że tam parę lat starszego ode mnie, który odziedziczył mieszkanie. Y, no i miał pewne problemy z długiem. Y, I jego wujek bodajże znalazł mnie, przez polecenia, y, dostałem kontakt, y, on dostał kontakt do mnie y, i poprosił mnie, żebym pomógł odłożyć to mieszkanie. I tam chłopak miał kilkadziesiąt tysięcy długu. Więc ja spłaciłem te jego długi, kupiłem mu mniejszą, mniejsze, mniejsze mieszkanie w Świdniku, w innym bloku i wyremontowałem mu to mieszkanie naprawdę tak, jak sobie tego życzył. Dostał to to mieszkanie mniejsze. I jakby też mógł sobie życie, spłaciłem mu długi, mógł sobie życie odłożyć na nowo. Co się później okazało? Dzwoni ten wujek do mnie po dwóch latach kolejnych i mówi, że jest sytuacja, się powtórzyła i czy ja dalej nie mogę mu pomóc i tego mieszkania odkupić od niego, bo zna, zna, znowu chłopak je zadłużył. No i problem polega na tym, że ten dług stał się tak duży, że ja już praktycznie nie byłem w stanie mu pomóc, bo weszły mu jakieś długi po prostu za alimenty, które praktycznie przewyższyły wartość tego mieszkania. Dlatego ja już nie bardzo Mogłem mu w tej sytuacji pomóc. Natomiast, no, jak widać, zresztą ludzie do nas zwracają z polecenia. Chociaż nie zawsze, bo czasami, jak ktoś ma wstydliwy problem, to nie chwali się na lewo i prawo, że jest dłużnikiem, że ma mieszkanie zazłużone. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że. Pomaganie osób, czy kupowanie mieszkań zadłużonych to nie jest wyzyskiwanie tych osób. Nikt tego nie robi pod przymusem, nikt do nikogo pistoletu nie, nie przykłada. My robimy to tylko wtedy, kiedy ta, ta oferta, którą składamy jest zawsze lepsza niż to, co ich czeka, jeżeli nikt od nich tej sprawy nie weźmie. Także często powodem tego, że ci ludzie zadłużają te mieszkania yy, są różne problemy losowe, jakieś wypadki, jakieś choroby, yy, to jest czasami, ale najczęściej zdarza się to z tego, że ktoś jest nieporadny, ktoś sobie oleje pewne rzeczy, zaniedba na przykład spłatę kredytu, myśli sobie często, że jak no, nie odbierze pisma, to wtedy nic mu nie grozi, więc stąd są właśnie yy, ta, ta, takie sytuacje. Mieszkania jest dużone przede wszystkim biorą się z długów osobistych ludzi. Najczęstszym długiem to jest właśnie dług w spółdzielni mieszkaniowej, po prostu ktoś nie płaci czynszu, bądź różnego rodzaju kredyty. Czasami są to kredyty hipoteczne na zakup tej nieruchomości, czasami to są jakieś pożyczki, chwilówki, różnego rodzaju kredyty, które ludzie biorą, bo ich potrzebują, bądź ich nie potrzebują. Czasem zdarzało mi się też pomagać osobom, które podzorowały komuś, kredy, na przykład sąsiadowi czy komuś z rodziny, a nawet mi się zdarzyło kiedyś, że matka, yy, matka swojego syna yy, chciała odebrać dla nią korespondencję, a się okazało, że to byli dwóch smutnych panów, indykatorów, którzy nie wzięli od niej pokwitowania odbioru korespondencji, tylko wzięli od niej poręczenie za długi syna. Więc musiała praktycznie spróbować mieszkanie przez to, że poręczyła za długi syna, nie wiedząc o tym, bo myślała, że tylko odbiera korespondencję. Dlatego trzeba uważać na, na różne osoby, które. Działa w sposób nieetycznie. Dużo się o tym mówi w internecie czy w telewizji. Ja, ja moim nazwiskiem świadczę o tym, co robię. Ja chodzę wolno po ulicy, nie boję się nikogo, więc chcę spojrzeć ludziom, z którymi pracuję cały czas w twarz. Dlatego tylko i wyłącznie działanie etyczne jest opłacalne i popłaca. Tak? Więc totalnie żadna osoba, która, która ze mną coś robiła, czy coś kupiła, czy sprzedała mi coś, tak naprawdę nie jest niezadowolona. Takie mieszkania zadłużone mają często tego typu problem, że jest i zadłużenie w jednej instytucji, na przykład w spółdzielni, ale też jest później w banku, albo też w innych firmach, albo z prywatnych. I chodzi o to, że taki, taki kupiec, który, wszystkim, który chce kupić takie mieszkanie, który jest kupcem takim jednorazowym, albo to jest jego pierwsze mieszkanie, to jak pójdzie, zobaczy takie długi, to po się przerazi i powie, to nie jest dla mnie. Jeżeli nawet ma gotówkę i jest w stanie to kupić, to się po prostu tego boi, bo pierwszy lepszy prawnik powie mu, słuchaj, niech ja się tym nie znam, to jest trudne, może się nie uda i tak dalej, nie wchodź to, szukaj sobie normalnego mieszkania. A osoba kredytowa też tego nie jest w stanie kupić, dlatego że żaden bank albo mało który bank sfinansuje zakup mieszkania z długami, bo to są dodatkowe ryzyka dla banku, których oni brać nie chcą. A ja jako osoba, która raz, że kupuje za środki własne, dwa, że wie dokładnie jak się zabezpieczyć, bo mam konkretną procedurę, system do tego, żeby zabezpieczyć zakup mieszkania i mam szczelny system kupowania, kiedy jestem pewny, nawet kiedy dług jest pod korek, czyli pod war całą wartość mieszkania, jest wielkość długu, to ja zawsze jestem w stanie się zabezpieczyć, bo mam dodatkowe narzędzia, mam swój schemat działania, gdzie nie można wsadzić szpilki yy, i, i to działa. I to nie jest wcale takie trudne, jak się ludziom wydaje. Pamiętajcie, że to, te, to rzadko kiedy są mieszkania do wejścia, czy nawet po remoncie. To są mieszkania do remontu, bo skoro ktoś nie miał na spłatę długów, to najczęściej nie miał też na utrzymanie tych mieszkań w dobrym standardzie. Więc 90% kilka procent mieszkań to są totalne ruiny, totalne granaty, które trzeba wyrwać za pleczkę, rzucić, wybucha i uciekać, i później robić wszystko od nowa. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.